0: Si vous avez été des nôtres ces dernières semaines, vous savez, ces euh, derniers mois d'ailleurs, qu'on suit une série sur Colossiens. Une épître extraordinaire qui souligne le thème que euh, Jésus est vraiment suffisant pour euh, tous les aspects de la, la, la vie euh, spirituelle, de la vie chrétienne. En Jésus seul, nous avons tout pleinement en Christ. C'est abondant de qualificatifs, de la plénitude qui, sont, qui accompagne la, 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 la vie chrétienne en, en Christ. Et ce matin on va aborder le deuxième de mes versets favoris, d'accord J'en ai deux en Colossiens. Le premier, c'est celui qu'on a vu la dernière fois, Colossiens chapitre 2, verset 14, que vous avez mémorisé, n'est-ce pas Merci. Et qui dit qu'il a, et il faut qu'on le regarde, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Bien aimé, la grande espérance de l'Évangile, ce n'est pas qu'il faut devenir bien ou bon pour parvenir au paradis. Hier, on avait des mormons qui sont venus à une activité organisée par les jeunes. Ils disaient, j'essaye de m'améliorer pour pouvoir un jour être accepté. C'est exactement cela qui donne à une éternité en enfer une personne. Il y a des bons catholiques et des bons protestants et des bons musulmans et des bons mormons et des, bonnes, des bons athées. Mais ce n'est pas la bonté qui nous fait mériter le ciel. Pourquoi Parce qu'elle est largement inférieure à tout ce qui serait nécessaire. L'espérance de l'évangile, elle est glorieuse c'est que Dieu regarde une humanité déchue et on n'a pas besoin d'être comme certaines personnes pour se considérer déchue. Dieu regarde une humanité déchue et il offre un pardon complet en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Alléluia L'ensemble de ma vie présente, passée, future aussi, mes déficiences, mes faiblesses, mes péchés, c'est sur une liste en trois volumes indexés que Dieu connaît par cœur, et il l'a pris et il l'a cloué à la croix, c'est-à-dire qu'il l'a déchiré, supprimé, effacé. On a vu tous les adjectifs, tous les verbes qui sont proposés dans ce verset, trois principalement, qui montrent qu'aux yeux de Dieu, celui qui vient à Christ dans la confiance et la repentance, Dieu efface ses péchés. Mes amis, je ne sais pas s'il si y a une autre bonne nouvelle que ça. L'évangile est pour des hommes impies qui reconnaissent qu'ils ne sont pas capables de mériter Dieu et qui viennent à lui en disant « j'ai un problème ». Et mon problème, c'est plus grave que d'être homo, c'est plus grave que d'être adultère, c'est plus grave que d'être menteur, c'est plus grave que d'être arrogant, c'est plus grave que d'être orgueilleux. Mon problème fondamental, c'est que je suis de la tête aux pieds malade du péché, égoïste, centré sur moi-même, et surtout, je n'ai pas confiance en, que, en toi. Je ne crois pas en toi, pas confiance en toi, je ne crois pas ce que tu as fait à la croix. Et ça, c'est le problème principal de l'humanité. Et Dieu dit, dans son grand amour, il a pris cela et il l'a cloué à la croix. Et quand on se repent, on reçoit ce pardon, non pas pour vivre comme on a envie. La personne qui vit comme ça, elle n'a rien compris de l'évangile. Mais on vit dans un, une reconnaissance pour ce que Christ a fait. Moi, je ne connais pas d'amour plus grand. Et ça, 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 ça m'oriente par l'amour de Christ. La deuxième vérité la plus extraordinaire de Colossiens, et je sais que ce matin, ça va être space, d'accord Ça va être space et ça va être long. J'ai prévenu dès le début. Vous êtes d'accord Enfin, non, vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est moi qui... Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller voir de bons prédicateurs en juin. Parce que quand on... Bref. Et pour ceci, j'ai besoin de votre aide. On va jouer un petit jeu. Le jeu des opposés, d'accord Je dis un mot, vous dites l'opposé, mais très vite. Vous êtes prêts Froid. Haut. Gauche. Dieu. Ah il y en a qui sont tombés dedans, il y en a qui ne sont pas tombés dedans. <rire> Mais c'était facile. Dans les langues comme ça, on dit tous une bêtise. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'opposé. Hein. Dieu est là-haut sur le ciel et il n'y a rien ni personne avec qui il soit en compétition. Hein. Dieu est souverain, maître, seigneur, glorieux. Okay et bien en dessous, il y a une série d'anges, la Bible dit. L'un d'entre eux est devenu par son péché, sa volonté de monter au-dessus de Dieu, excusez du peu, est devenu le diable. Il entraînait avec lui un certain nombre d'anges, sont devenus des, des démons. Mais dans notre tête, il ne faudrait surtout pas imaginer qu'il y a quelque part Dieu, et puis le diable, et puis que ça se bat. Ou une autre version, euh, mise au goût du jour, parce que justement, ça m'a réactualisé la rencontre que j'ai eue hier. Il n'y a pas non plus Dieu, et puis ensuite, à droite, Jésus bien en dessous, et puis son frère, le diable. Ça, c'est les Mormons. Hein. non. non, non. La Bible ne présente pas du tout cette, im cette image. Nous avons un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui, dans la plénitude, est au-dessus de toutes choses, en toutes choses et peu toutes choses. Et en dessous, on a des anges. Et ce matin, on va parler de la victoire de Christ sur les démons. C'est pour ça que c'est un peu space. Si vous avez lu « Le malheur du siècle » de Alain Besançon, vous avez perçu qu'à un moment donné, il dit, les souffrances les plus incroyables ne sont pas explicables. Comment un homme peut découper en morceaux et tout un système même d'autres êtres humains, le nazisme, toutes les dictatures, toutes les violences. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être soudainement saisi par une telle perspective Alors, on va parler du diable, la Bible en parle, pour nous, la Bible est vérité. 17 livres de l'Ancien Testament, 17 du Nouveau Testament mentionnent le terme ange, 19 libres, libres, livres pardon, de la Bible et tous les auteurs du Nouveau Testament mentionnent Satan directement. Le premier et le dernier livre en parlent. Et lorsqu'on évoque ce sujet, il y a des écueils qu'il faut éviter. Premièrement, il ne s'agit pas d'attribuer de l'importance au sujet. Pas trop d'importance. Pourquoi Parce qu'on euh, a tout pleinement en lui et c'est lui le chef. En lui, Christ. Donc, Focaliser, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas non plus ignorer ce sujet. Ce serait un autre défaut. Éphésiens 6 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Un troisième écueil, ce serait d'avoir peur du sujet. On va parler du diable. Mais en même temps, la Bible nous dit que je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Un quatrième écueil, ce serait d'avoir de l'arrogance. On va voir que c'est brillant ce que Christ a fait. Mais Jude nous informe que l'archange Michel n'a pas osé porter un jugement injurieux contre le diable. Si l'archange Michel n'est pas arrogant vis-à-vis -vis de Satan, on aurait tort de l'être. Vraiment. Alors, pour commencer, on va regarder ce que la Bible dit. Ce sera une introduction un petit peu plus longue. La Bible dit donc que Christ a créé toutes choses, y compris les anges. Et à un moment donné, un des anges probablement le plus élevé s'est rebellé contre Dieu et est devenu l'opposant l'adversaire par son péché de, de dieu il a entraîné avec lui un certain nombre d'anges euh, que l'on appelle des démons il est tombé dans le péché après la création puisque quand dieu a créé toute chose il a dit c'était très bon et donc c'est après cela assez vite en fait puisque jésus nous dit que le diable est tombé euh, assez vite euh, au commencement et il est devenu menteur et le prince le père du mensonge il a entraîné dans sa chute donc certains anges qui ont plusieurs noms. Satan est le prince, le chef d'une série d'anges. Jésus dit ainsi, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel, préparez pour le diable et pour ses anges. Il est donc à la tête de toute une hiérarchie. Dans le texte que nous allons lire, il porte le titre de principauté, de pouvoir, c'est-à-dire des êtres qui sont... Euh, en position première ou élevée, ça s'applique parfois à des personnages humains, euh, des autorités civiles, ou bien des pouvoirs ou autorités dans le sens de la puissance ou de la capacité de régner ou de dominer. Alors, plutôt que de faire une introduction assez euh, théologique à ça, je vais poser un certain nombre de questions toutes simples sur euh, ce que les questions que l'on a généralement. Qu'est-ce que font les, les, les démons en général ben, C'est très simple. Il y a deux axes principaux dans lesquels ils s'engagent. Le premier, c'est le mensonge et ils utilisent le mensonge pour détruire. Comment est-ce qu'ils mentent Eh bien, la Bible parle du Dieu de ce siècle qui a aveuglé les consciences. Ils sont quelque part au fil des siècles ceux qui impriment une certaine mentalité. Aujourd'hui, on est à fond dans une mentalité hédoniste. Le plaisir d'abord et, et, et ça vient d'où ça ben, une Tous les siècles n'ont pas eu cette manière de vivre. C'est un agencement qui vient du mensonge du diable. Une autre manière d'agir, c'est qu'il est destructeur dans ce qu'il vient susciter dans nos pensées. « Tu es tellement mauvais que jamais Dieu pourra t'aimer. » Vous avez déjà entendu ça Vous avez déjà pensé ça La Bible le présente comme l'accusateur des frères. Et donc il vient pour dire et souligner euh, des choses erronées sur la Bible qui nous plombent et nous découragent. Qu'est-ce qui fait également Un Timothée 4 et un Jean 4 nous disent qu'il y, y aura notamment vers la fin des temps une multiplication de sectes et de faux prophètes. Des gens qui disent n'importe quoi. Euh, Quelqu'un m'a fait part d'un faux prophète récemment aux états unis qui disait que l'enlèvement aurait lieu le 21 mai. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Heureusement, ça n'a pas franchi les, la frontière. N'importe quoi. Jésus a dit, vous ne connaîtrez pas le jour et l'heure. Jésus peut revenir avant la fin de mon message, ce qui m'embêterait beaucoup. Et puis, il peut revenir dans, il peut revenir dans mille ans. On n'en sait rien. Bref, il y a des tas de doctrines euh, euh, qui viennent d'un mensonge. Quel type de violence Dans la Bible, nous voyons que des gens qui sont possédés, on reviendra sur ce terme, font des, euh, commettent des actes suicidaires ou violents ou blasphémateurs. Ça ne veut pas dire que toute violence vient du diable, l'homme est capable de la réaliser, mais ça fait partie de son euh, influence. Deuxième question, est-ce qu'ils euh, est qu sont libres de faire ce qu'ils veulent Absolument pas. La Bible dit que euh, quand Satan a voulu s'attaquer à Job, qu'est-ce qu'il a dû faire Demander l'autorisation. Et à la fin de la vie de Christ, Jésus parle à ses disciples et notamment à Pierre qui va se prendre une gamelle. Et lui dit, Simon, Simon, c'est Pierre, hein, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu à moi, affermis mes frères. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est quand même le diable de Dieu. Alors, ça pose des questions. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu le permet Pourquoi Il y a plein de raisons. Mais ça nous entraînerait trop loin et je peux rester sur les éléments qui sont centraux un peu à, à l'intention de ce message. Mais Dieu a un projet. Il utilise les méchants pour son objectif, sans pour autant que ce soit lui qui les conduise. Il utilise ce qui est inné et naturel dans les êtres humains comme dans les êtres euh, célestes. Est-ce que les démons peuvent lire nos pensées Absolument pas. La Bible nous montre que c'est la prérogative de Dieu. Le psalmiste s'émerveille en psaume 139. Et puis, on le voit en chronique 28 et Ézéchiel 11,5. Dieu seul sait exactement ce que nous pensons. Satan n'y a pas accès. Par contre, ce que je pense, parfois, peut avoir lieu, c'est que le diable susurre des pensées que l'on entretient et ensuite, on se sent vraiment condamné pour les pensées qu'on a. On dit « Ah, oh, Il sait ce que je pense ». Non, 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 non. Il a fait les deux jobs en même temps. Est-ce que les démons sont responsables du péché La Bible dit que le diable est tentateur, mais s'il est celui qui cherche à souffler sur les braises de la chair, il n'en est pas le responsable. Vous vous souvenez, en acte chapitre 5, il y a un passage assez extraordinaire. Il y a deux personnes qui font partie de l'église et à ce moment-là, ceux qui sont partis, font partie de l'église, il y avait de, de grands besoins parce qu'il y avait des chrétiens venus de tout le bassin méditerranéen qui étaient sans ressources puisqu'ils venaient de se convertir à la Pentecôte. Et l'église donc devait fournir des repas. Et vous savez que ça coûte cher de fournir des repas. Donc, il y a des gens qui vendaient leurs propriétés pour les donner à l'église. Ceux qui faisaient ça, ils avaient un statut. C'est nulle part en commande, euh, demandé. Hein. Mais ceux qui faisaient ça, pff, disons, ils, ont gros, ils ont sacrifié énormément. Hein. C'est impressionnant. Donc, il y en a deux, Ananias et Sapphira qui se disent, oh là là, on va faire une bonne affaire. On va vendre un champ, on va garder une partie, ce qu'ils avaient totalement le droit de faire. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, oh ouais, on a tout vendu. Parce qu'on a un esprit de sacrifice, nous, c'est incroyable. Venez les louanges, venez. Et puis Pierre discerne ça, et qu'est-ce qu'il lui dit Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint Et vous savez quoi Il tomberait de mort. Qui est à l'origine de ce péché Peut-être le diable, il a rempli son cœur. Qui est responsable de ce péché Ananias et Sapphira. Et donc, on n'a pas cette excuse, hein, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Non, non, on est responsable, moralement responsable de ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des influences et que parfois le combat n'est pas difficile. Autre question qui souligne, suscite souvent... Euh, euh, Connaissent-ils l'avenir Non. Euh, autre question, qu'est-ce que la possession euh, Souvent, on parle de, de ces situations en, en lien avec des films. Hein, on voit des choses un peu bizarres. Ce ne sont pas des films que je vous recommande. Mais la, la situation de la possession au regard de la Bible n'est pas euh, comme c'est souvent projeté. D'abord, le terme possession est erroné. La Bible dit que Dieu possède toutes chose. D'accord Et puisqu'il possède toutes choses, Satan ne possède rien. Et les termes bibliques que nous trouvons dans le Nouveau Testament sont doubles. Le premier, c'est une forme verbale du mot « démon »,« démoniser ». Et le deuxième que nous trouvons dans la Bible, c'est « ekon daimonion »,« avoir un démon ». Et donc, ça correspond à un lien particulier euh, qui re, euh, manifeste trois conditions. Premièrement, un accès du démon dans l'individu. Deuxièmement, une certaine mesure de contrôle sur cet individu. Et troisièmement, une alternance des conditions. Une personne peut être tout à fait lucide et puis soudainement manifester, exhiber des signes bizarres qui parfois peuvent être d'ordre maladif et psychologique et la frontière est assez difficile à saisir, psychiatrique disons, et puis parfois peut-être d'origine démoniaque. Je me souviens d'une personne avec qui je parlais et soudainement la voix est devenue rauque et a parlé d'elle-même à la troisième personne du singulier en disant euh, « Elle m'appartient, je vais te tuer <rire> ». Merci de m'avoir prévenu. <rire> et puis, je me suis mis à courir très vite. Et alors, euh, non, ce sont des situations qui ont lieu, qui existent. Et en même temps, ça me permet maintenant d'arriver à ce qui est... Euh... Oui, d'abord, il y a une dernière question. Quelles sont les causes de la démonisation En fait, ce n'est pas une question facile de répondre à cette, euh, à cette question. On trouve dans la Bible que, notamment dans les évangiles, les gens démonisés étaient plus souvent dans les coins de Judée et de Samarie, qui étaient avec un culte plus orienté sur l'occultisme. Ce qui donne la conclusion à certains qu'une pratique ou une culture baignée d'occultisme est une culture qui favorise l'expression ou la manifestation de personnes démonisées. Pour autant, on ne voit jamais Jésus chasser un démon et dire à l'individu « va et ne pêche plus ». Comme pour souligner que parfois, il, euh, euh, que dans ces cas-là, il n'y avait pas de responsabilité personnelle. Toutefois, dans les, dans les épîtres, on reviendra là-dessus en conclusion, il y a des éléments qui semblent montrer que parfois ça peut être une responsabilité personnelle. L'apôtre Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons ». Il le dit en Corinthiens. En sorte que parfois notre responsabilité peut être engagée. Et je me demande s'il n'y a pas deux types d'action démoniaque dans un individu. Un de type congénital, issu de la culture ou de l'orientation familiale. Il n'est pas rare qu'il y ait des, 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 des euh, chamanes, des, euh, des devins, je ne parle pas des charlatans, hein. 85-90% des gens sont des charlatans dans ce monde-là. Mais il y a quelques pourcentages de gens qui véhiculent véritablement des puissances démoniaques avec des dons médiumniques particuliers. Et il n'est pas rare de voir de père en fils, de, de mère en fille, une certaine succession de, euh, de, de capacités occultes. Ce qui me fait croire que peut-être il existe deux types de, de démonisation. Je ne vous ai pas perdu Maintenant, la bonne nouvelle. Vous êtes prêts Mon deuxième verset favori de Colossiens. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Et juste pour le plaisir, on va lire l'enchaînement des six verbes qui fonctionnent comme un cadre de l'action de l'évangile dans celui qui croit avec le verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Vous ressentez le langage, le superlatisme là que l'on a Pourquoi Parce qu'à Colosse, les gens disaient, bon, Christ, c'est bien, mais il faut plus. Il faut une initiation supplémentaire, une puissance supplémentaire, une délivrance supplémentaire. Et l'apôtre Paul, il n'a de cesse de dire, mais les amis, mais vous réalisez que vous avez tout pleinement en Christ et dans cette culture hyper superstitieuse, comme d'ailleurs 41% des Français, dans une culture hyper superstitieuse, Paul veut souligner que Christ a une victoire complète et absolue. Pas besoin de gris-gris, pas besoin de euh, pâte de lapin, pas besoin de trèfle à quatre feuilles, je ne sais pas quoi, ou de tremper son sang dans du sucre, ou son sucre dans son sang. Je, bref, j'ai vu des trucs mais hallucinants. On vous dit c'est grave. Il a dépouillé les principautés. Et la première chose que euh, euh, Paul souligne ici, c'est que littéralement, il a dévêtu, enlevé les vêtements. Il faut vous imaginer Christ qui meurt sur la croix et qui en même temps dépouille. C'est-à-dire qu'il rassemble toute l'armée céleste et dit maintenant, je vous mets à nu. Les armes, les armures, à nu. Les démons ont été dépouillés. Pour moi, la meilleure illustration de ça vient d'un ami qui est missionnaire en Espagne, dont je tairai le nom. Et euh, mais je, parce qu'il a été public hein, dans son témoignage, donc je peux me permettre, et qui était gangster. Comment on peut être gangster pendant un temps et ensuite missionnaire Ça, seule la grâce de Dieu peut l'expliquer. Mais c'était un gentil gangster parce qu'il ne voulait pas faire de mal. Donc, il prenait une arme et il ne mettait pas de balle dedans. C'était gentil, hein Bon, ils allaient il ensuite à la caisse et puis à la caisse, il pointait la caissière et puis la caissière, elle ne savait pas qu'il n'y avait pas de balle dedans, la pauvre et elle faisait comme ça. Vous savez quoi J'aurais fait comme ça. Et donc, il demandait la caisse, obtenait la caisse et partait. Mais il n'y avait pas de balle dans le revolver. Bien aimé, l'image qui nous est donnée dans ce verset, dans ce, cette partie de, de ce verset, c'est que Christ a ôté la balle du diable. Alors, il ne faut pas se méprendre, il est quand même effrayant. faut pas se méprendre, il est quand même capable de pointer. Il ne faut pas se méprendre, il est capable d'effrayer, de faire peur, de faire du mal. Mais tout va dépendre de notre foi. Le premier combat vis-à-vis -vis du diable, c'est un combat de foi. Est-ce que nous allons lever les mains au ciel ou est-ce que nous allons dire, il est écrit que tu as été dépouillé. Christ a ôté la balle. Quand il est mort sur la croix, il a écrasé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable nous dit Hébreu. Deuxième euh, expression de sa victoire. Christ a exposé les démons. Le verset qui euh, contient cette ce, ce verbe, il les a publiquement livrés en spectacle. Le verbe dénote la disgrâce, la honte publique. La victoire de Jésus sur le diable est complète. D'ailleurs, euh, dès le début de la Genèse, si vous vous souvenez de la série de Jean, dès le début de la Genèse, il y a cette promesse en Genèse chapitre 3. Dieu dit à Ève qui vient de pécher et à Adam qui a péché avec elle, Dieu dit, voilà, ta descendance va écraser le serpent, mais qu'est-ce qu'il va faire Il va te mordre. C'est, beaucoup voient ici la première allusion à l'évangile, proto-evangelium pour les snobs premier évangile. Mais si vous dites proto évangélium c'est tellement plus sophistiqué. Et l'idée, c'est qu'il y a une promesse en Genèse, c'est que Dieu a le souci des êtres humains qu'il a créés, et s'ils se sont fourvoyés, celui qui en a été l'auteur va être vaincu. Mais ça va lui coûter sa vie. Jésus-Christ vient et il est de la descendance des hommes, il est pleinement homme, il meurt sur la croix pour payer le péché de tous les hommes et toutes les femmes, pour que ceux qui l'acceptent, en bénéficie, et ce faisant, il écrase, il tue, non pas vraiment, parce qu'il ne peut pas être mourir, il euh, livre en spectacle. Et je me dis, ça doit être très frustrant pour le, les démons, parce que finalement, ils ont tout essayé pour éviter que ça se passe, n'est-ce pas Dès que Jésus est né, qu'est-ce qui s'est produit On va tuer tous les enfants, ah, zut, il est parti. Dès que Jésus commence son ministère, le Saint-Esprit le conduit dans le désert, il est tenté par le diable. Mais il tient ferme. Pourquoi c'est important qu'il tienne ferme Pour qu'il soit un agneau sans défaut, qui reflète les êtres humains. Moi qui, tombé, qui suis tombé, il faut que lui ne tombe pas. Et donc, nous avons ici euh, toutes les attaques, toutes les attaques du diable pour essayer de décourager Jésus ou d'empêcher qu'il meure sur la croix. Il arrive à Gethsémané. il est effrayé par la souffrance qui se présente et la séparation qu'il va connaître d'avec le Père. Mais il tient ferme. Jésus dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et puis ensuite, il y a ce, ce terrible événement où Jésus est malmené, fouetté, meurtri. Pourquoi est-ce que les démons s'acharnent à cela Parce que si jamais ils arrivent à tuer le Christ, qui est l'auteur de l'expiation Le diable. Mais ce n'est pas le Christ qui peut être tué par quiconque. Jésus dit « Je donne ma vie de moi-même, personne ne me l'ôte, ni même les démons. » Et on imagine toute une furie de violence pour essayer de faire craquer le Fils. Mais ce qu'ils ne font que réaliser, c'est l'expiation. Parce qu'à ce moment-là, Dieu le Père place toute sa colère sur Dieu le Fils, la colère que nous méritons tous pour que nous ayons une espérance. Ça a dû être très frustrant. D'ailleurs, un jour, un de mes collègues euh, étaient dans une situation, une personne démonisée. Euh, ils étaient en train de prier pour... Euh, pour l'individu, et il priait au nom du, de Jésus-Christ, fils de Dieu, né sous Pilate, je prie que ce démon sorte, et le démon a hurlé, ta gueule, j'étais présent, j'ai vu tout ce fratras sanglant. <rire> C'est une réalité, les démons étaient là, et ils ont voulu frapper pour essayer d'ôter la vie, alors que seul Dieu le Fils devait donner sa vie. C'est comme un mauvais rêve pour les démons, la crucifixion parce qu'il a exposé les démons. Et lorsque Jésus viendra instaurer son règne de mille ans, vous savez combien d'anges partiront, partiront à sa chasse? Hein Quand Dieu dit, Chut, fin du match, un ange ira lier Satan pour mille ans, un seul. Troisièmement, il a triomphé deux par la croix. Alors le vocabulaire est issu du langage militaire et si vous connaissez vos classiques vous savez que dans certains cas on pouvait faire un triomphe ou triomphus à euh, un général qui avait réussi euh, dans ses conquêtes pour le compte de Rome. Alors c'est le Sénat qui faisait un triomphe à un général, pour donner un petit peu, euh, de, il y avait quand même des règles assez précises, il fallait avoir augmenté le territoire romain, il fallait avoir ramené l'armée captive montrant qu'on était bien euh, que l'on était bien victorieux. Et puis il fallait aussi que le général euh, ait porté un titre élevé dans l'administration romaine. Alors voilà comment ça se passait, un triomphe. Lorsque le général revenait, il était précédé par les politiques. Pourquoi Parce que les politiques marchent toujours devant. Les choses n'ont jamais changé, d'accord Alors, les politiques étaient devant. Et puis ensuite, il y avait le général. Et puis, il y avait un esclave qui tenait hein, des lauriers. Hein, Astérix, Obélix, vous vous souvenez Voilà, des lauriers. Et puis, euh, il y avait derrière lui les rois qui, est, qui marchaient un peu hein, pieds et mains liés et qui s'attendaient à une mort euh, certaine et pas très plaisante. Et puis, il y avait aussi des esclaves. C'est assez intéressant. Il y avait des esclaves qui disaient pour essayer de maintenir le général dans l'humilité, il disait, tu n'es qu'un homme mortel, tu n'es en... enfin, il y avait un, tout un rituel, en quelque sorte, pour faire ce, ce triomphe. Et il rentrait par un arc de triomphe, une porte de la ville de Rome, et toute la foule était en liesse. Et c'est exactement ceci, n'est-ce pas, que euh, nous représente ici euh, Paul dans la victoire de Christ. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a véritablement dépouillé et il a triomphé des puissances des ténèbres. La bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on vient à Christ, nous sommes transportés du royaume des ténèbres, nous dit Colossiens 1, 13, vous vous souvenez, transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils bien-aimé. Pourquoi est-ce possible Parce que Christ a triomphé. C'est pas génial, ça Moi, je trouve. Je trouve parce que je sais qu'on est dans une civilisation qui est euh, une civilisation rationaliste qui a exclu la pensée du diable. Quand j'en parle, enfin j'en parle rarement d'ailleurs, les gens regardent en disant « c'est intéressant ». Dans d'autres cultures, c'est très prévalent. En Haïti, quand on... on je je l'ai déjà raconté, mais on prenait de l'essence avec le pasteur qui nous conduisait, et puis le pasteur parle avec le pompiste de l'évangile et dit « non, ça ne m'intéresse pas, j'ai 21 démons ». Je dis oh, « c'est un peu une autre culture ». Le gars il dit « non, ça va, j'ai ce qu'il faut, j'ai 21 démons, Christ ça ne m'intéresse pas enfin, ». C'est un rapport à, au monde invisible très très différent d'une autre. Mais ce, cela rend l'œuvre du diable beaucoup plus, beaucoup plus difficile à, à, à déceler. Alors, pour conclure, et il me reste quand même quelques minutes, pour conclure, j'aimerais parler de ce que qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne est démonisée. Alors, je sais que je vais dire des choses vous ne serez pas nécessairement d'accord. Tant pis, il n'y a que Dieu qui a raison, hein, ce n'est pas moi. On regardera dans la Bible, on prendra le temps de l'étudier. Mais la première chose que je remarque, c'est que dans la Bible, il est question d'un ministère apostolique qui est un ministère d'expulsion. Marc, chapitre 16, promet que ceux qui auront cru, et mon sens, c'est dans le contexte les apôtres qui ont cru, Judas excepté, euh, ceux qui auront cru chasseront des démons. Et dans le livre des actes, nous voyons que uniquement les apôtres sont capables de chasser des démons, comme ceci, et ceux sur qui ils imposent les mains parce qu'ils ont besoin d'être suppléés dans leurs fonctions. À la fin du livre des actes, nous voyons en Hébreu, chapitre 2, versets 3 et 4, que ce mode de fonctionnement, de démonstration de la vérité biblique par des signes et des prodiges, réalisé par ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, est terminé. De Corinthiens, d'ailleurs, 12, 12, nous dit que les signes distinctifs de l'apostolat sont les miracles. À mon sens, le ministère d'expulsion de démons de façon directe est un ministère apostolique révolu. Je sais que certains ne sont pas d'accord. Au début de mon ministère, j'ai chassé des centaines de démons. J'en parle pas trop parce que je crois que je me suis trompé. En fait, j'ai eu à me repentir de ça. Et on a passé des jours et des nuits avec des gens qui hurlaient, avec des situations vraiment bizarres. Sans qu'on les contraigne. Hein. Mais avec euh, toute une série de choses un peu plutôt mal à l'aise. Enfin, qui... C'était pas net. Et j'ai dû me repentir parce que dans, dans la Bible, quand Dieu donne l'autorité de chasser des démons, cette autorité immédiate. Ce n'était pas notre cas. Pourquoi Parce que c'est un ministère apostolique. L'expulsion de démons est un ministère apostolique. Vous avez probablement suivi dans l'actualité de L'Express et d'autres qui ont relaté qu'une église qui n'est pas évangélique, hein, mais une, une église a voulu faire de, de l'exorcisme et ça s'est vraiment mal placé. Mal passé. C'est grave. À mon avis, ce n'est pas du tout ce que la Bible nous propose. Deuxième perspective. L'évangélisation, est déjà un mode de délivrance. Pourquoi Justement parce que quand quelqu'un se convertit, il est transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils. Il y a un transfert d'allégeance et de royaume. Et moi qui, qui étais dans une famille plutôt occulte, lorsque je me suis converti, c'était vraiment quelque chose de merveilleux d'être de en face-à-face -face avec Dieu. Mais soudainement, il y a des choses bizarres qui ont eu lieu, qui m'ont montré que avant, j'étais quand même en lien avec des puissances, des ténèbres et j'ai dû faire quelque chose à ce sujet. Mais si j'ai pu faire quelque chose à ce sujet, c'est grâce à la puissance de l'évangile de Christ. Lorsque Christ rentre dans une vie, il délivre l'individu. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Les portes du séjour des morts, c'est le lieu d'autorité du séjour des morts, probablement les démons. Lorsque nous proclamons l'Évangile, nous sommes déjà dans une confrontation avec les puissances des ténèbres. Jésus a dit « Toute autorité m'a été redonnée dans le ciel, sous le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples. » L'autorité du Christ confiée dans la prédication de l'Évangile est déjà un ministère de délivrance. Troisièmement, le ministère de conseil est une application de cette délivrance. Regardez ce que nous dit deux versets clés. Jacques 4.7 « Soumettez-vous à Non, pardon, ça commence autrement. C'est quoi le premier verbe Si, c'est ça. « Soumettez-vous à Dieu ». Deuxièmement, « Résistez au diable ». Quelle est la promesse Est-ce que c'est vrai, cette promesse On vote Non, pardon. Si c'est vrai, le rôle principal que nous avons devant les situations démoniaques, c'est de conseiller, d'apprendre l'individu à soumettre sa vie à Dieu, à résister personnellement, directement et activement au diable et il fuira. Et il m'est arrivé dans des moments de relation d'aide, d'avoir des gens qui, qui se mettent à parler un peu n'importe comment, avec une voix différente, avec des, des trucs un peu bizarres. Moi, je m'arrête, dis Seigneur. Si tu veux euh, libérer cette personne, c'est toi, c'est pas moi. Et mon rôle, pas un, moi, je m'en fiche des démons, mon rôle, c'est les gens. Et les gens, ils ont besoin d'apprendre à résister au diable. Avec cette promesse, il fuira. Il y a un deuxième verset fondamental qui se trouve en 2 Timothée 2. Il est dit que le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donne la repentance. Et il y a trois conséquences à cette repentance. La troisième, pour qu'ils se dégagent des pièges du diable qui les a capturés pour les soumettre à sa volonté. Lorsque quelqu'un est assujetti au diable, qu'est-ce qu'il a besoin de faire Selon ce verset Se repentir. Moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Lorsqu'on voit des gens qui sont parfois dans des liens occultes particuliers. S'ils se repentent, ils seront libres. Et puis, il y a le ministère réciproque, et je sais que là, je ne vais pas me faire que des amis. Tant pis. Il y a une chose que je remarque dans le, la Bible, notamment en Éphésiens 6. En Éphésiens 6, il est question de, mettre, de remettre toute l'armure de Dieu. Ça va, vous me suivez je, je, sais, je, vais, je vais bientôt arriver, hein, mais je suis conscient que c'est un petit peu plus long. Hein, mais... La Bible dit de se revêtir de toute euh, l'armure de Dieu. Et toutes les protections sont devant. Les protect il n'y a pas de protection à l'arrière, comme d'ailleurs tous les soldats romains, ce qui était une motivation. Hein. On reste face à l'ennemi. <rire> C'est beaucoup plus de, euh, sécurisé. Mais vous savez pourquoi il n'y a, a personne derrière Enfin, pourquoi il n'y a rien derrière Parce que derrière, il y a les copains. Et j'ai remarqué qu'il y a quatre domaines du Nouveau Testament, il y en a peut-être plus, mais pour ce message, il y en a quatre, où nous devons être, pour nos frères et sœurs, une protection. Le premier nous est donné en 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit, pour les couples mariés, 1 Corinthiens chapitre 7, je vais lire rapidement les versets. 5 euh, et suivant, ne vous privez pas l'un l'autre, et là le contexte est sexuellement, d'accord Ne vous refusez pas sexuellement dans un couple marié, ne vous privez pas l'un l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, ça veut dire quoi ça veut dire que dans un couple, celui ou celle qui se refuse à l'autre favorise l'œuvre du diable dans son conjoint. Pas moi, dis, pas moi qui le dis. Alors évidemment, ça pourrait prêter à confusion en disant alors on a, on a ce n'est vraiment pas très romantique. La question n'est pas, pas traité comme romantique ici. Il faut lire Cantique des Cantiques pour le romantisme. d'accord C'est traité comme, C'est très factuel parce que Paul répond à des questions que les Corinthiens posent à, à, à Paul. C'est très factuel. Et de la même manière, quand dans un couple, quelqu'un prive l'autre de communication, de tendresse, de choses dont il a besoin, il fait, il rentre dans le jeu du diable. Deuxième domaine. Le domaine de l'emprise de la colère. La Bible dit, ne vous mettez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. La colère est un sentiment universel, nous l'avons tous connu et je voudrais donner de l'espoir, à hein, chacun on va lutter avec l'un ou l'autre de ces aspects, hein. on est humain, hein. mais c'est la direction dans laquelle on, va, on doit aller. Mais si je ne gère pas la colère, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une église de maison, que ce soit dans, une, dans un plus grand groupe, si je ne gère pas ma colère, je vais donner un accès au diable. C'est assez effrayant, non ça veut dire que je dois reconnaître ce qui est colère en moi, et lorsqu'elle s'est exprimée de façon erronée, je dois l'avouer. Dieu est un Dieu de grâce. Heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Et nous sommes des gens de grâce pour nous pardonner les uns les autres. Non C'était timide, mais ça, pourra, ça peut avancer. Troisième domaine, le domaine du pardon. De Corinthiens 2, 11. À propos d'une église. Une église dans laquelle il y avait un frère qui s'était planté moralement. Il, a, il était tombé assez bas. Et Paul dit qu'il fallait que les, 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 les frères et sœurs de l'Église lui pardonnent afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans une Église, si vous retenez le péché de vos frères, on est prêt pour une cassure majeure et une division. Le diable se saisit toujours des péchés des autres. C'est incroyable, incroyable. Et puis, dernier domaine, la provocation face à la liberté que l'on peut avoir. Je lis ça en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 22. Nous voyons la liberté que certains avaient de manger des viandes sacrifiées à des idoles et d'autres disaient, ah non, c'est pas bien. Alors, c'est une question de liberté. On a le droit de le faire, on a, pas le, droit, on a le droit de ne pas le faire. C'est vraiment un choix. Et de la même manière, dans l'Église, il y en a qui ont des libertés. Des libertés, par exemple, par rapport aux vêtements, des libertés par rapport à le fait de boire de l'alcool ou pas, des libertés vis à vis de certains loisirs. On, a, on est libre fondamentalement. Enfin voilà, on est libre, on est lié par la loi de l'amour, l'amour à Christ, c'est l'amour du prochain. Mais si notre liberté fait que les autres chutent honte à nous, si ma liberté vestimentaire fait chuter un frère ou une sœur, ou si ma liberté de manger ou de boire euh, certains types d'alcool ou pas fait chuter un frère qui est difficile, qui a, qui a de la peine avec l'alcoolisme. Honte à moi, honte à moi. Je laisse à l'adversaire un espace. Alors, on termine, pour de vrai. Ah non, il y a quatre questions, je plaisante. Je vais laisser juste cette question ici, puis on, on va terminer là-dessus. Moi, la question que je pose, c'est qu'on est vraiment dans un combat, et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes maintenant dans un vrai combat. Avant, c'était de la rigolade. Si vous êtes enfant de Dieu, moi, la question que je voudrais, les quatre questions que je voudrais poser et pour lesquelles... Bah, chacun d'entre nous, ne peut que être seul à, à répondre, c'est est-ce qu'il y a un domaine en dehors du contrôle du Seigneur Peut-être dans les domaines évoqués, que ce soit la sexualité, que ce soit la, la colère, soit... est-ce qu'il y a un domaine en dehors du contrôle du Seigneur Est-ce qu'il y a des pouvoirs, plaisirs, connaissances, etc., dont vous savez qu'ils sont de nature démoniaque Est-ce que vous luttez avec ça Il n'y a pas de honte à lutter avec un péché, il y a de la honte à le cacher et à ne pas vouloir en avancer avec ça. C'est ça le problème. Enfin, il n'y a pas de honte. Enfin, on, est tous, euh, voilà, on, est, on a besoin de la grâce de Dieu Dieu nous aime pour nous faire bouger. Et puis, la troisième chose, est-ce qu'il y a des vérités bibliques que vous rejetez consciemment Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous dites « Jamais, je ne veux regarder ça en face. » C'est un indice qui a probablement a besoin de le regarder. Et enfin, est-ce que je suis une occasion de chute pour mon prochain Est-ce que je suis une occasion de chute pour mon prochain On prie Et juste dans ce, ce temps de prière, euh, j'espère que vous êtes euh, mis dans cette, ce défi, d'être défié pardon, par ces questions. Peut-être que l'un d'entre vous ici se dit Ah, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de me repentir de choses très précises, j'ai besoin. V venez après le culte, on va, on va prier ensemble. Dieu est un Dieu de grâce, il accueille ceux et celles qui se repentent, vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, on a besoin d'être vrai. Et il y a un groupe de, de prières qui s'est monté pour ceux et celles qui seraient notamment dans un esclavagisme particulier, qu'ils ressentent presque comme démoniaques. Si vous, vous avez besoin qu'on prie pour vous de façon spécifique, on fera le filtre, peut-être ce ne sera pas nécessaire, peut-être ce sera nécessaire, venez en parler, on trouvera le temps de prier, on trouvera le temps d'intercéder. est-ce que l'une ou l'autre de ces questions vous met à mal ce matin, avec le besoin de, de venir à Christ maintenant Seigneur mon Dieu, je te remercie de ce que l'Évangile est puissant pour changer les cœurs. Je te remercie Seigneur parce que nous avons tout pleinement en toi, tu as acquis un plein pardon, tu as acquis une pleine victoire, nous sommes pleinement libres. Et en même temps, on est dans un vrai combat qui est parfois pénible, Seigneur. Je te demande pardon parce que moi-même, j'ai chuté parfois, j'ai trébuché parfois, je n'ai pas été euh, à la hauteur de ce que ta parole annonce dans les combats qui sont spirituels. Je te bénis pour ta grâce et je prie qu'en tant qu'Assemblée, nous marchions dans cette grâce, confiants dans la, le fait et la victoire, que tu as dépouillé les principautés et les pouvoirs, que tu, as, que tu les as publiquement livrés en spectacle et tu as triomphé d'eux par la croix. Alléluia, merci Seigneur. Viens nous bénir, Père, je prie, et nous donner de la confiance dans cette victoire qui est en Christ. Amen.